0: Cada viernes a esta hora, Fernando Sabater nos ofrece su punto de vista sobre alguno de los asuntos de la actualidad de estos últimos días. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Eh, pues yo quisiera primero empezar con una brevísima observación sobre... estado escuchando un momento el, el final de la discusión anterior sobre el tema de la... increíblemente todavía mantenida asignatura de religión obligatoria en el bachillerato y nada más quería recordar que la palabra humanidades que se ha citado y las humanidades nacen precisamente, se llaman así porque se enfrentaban o bueno, diferían de las ciencias teológicas que entonces en la universidad eran mayoritarias el primer intento de una enseñanza laica no mediatizada por la religión fueron precisamente esas humanidades que se llamaron así por eso. Pero bueno, dejando aparte este, este asunto, eh, yo quería mencionar el tema de la del fallo de Estrasburgo eh, dando la razón a Otegui en, en su protesta, digamos, contra el comportamiento de la jueza Murillo, que sí. la viciaba su imparcialidad en el, en el, en el juicio de Betelagune que había que había tenido eh, Otegui. Y yo en aquel momento escribí un, un artículo eh, diciendo eso, diciendo que, bueno, más, más allá de lo que él creyera, eh, el señor Otegui era un ciudadano español um, que tenía derecho a ser juzgado eh, sin que se hicieran bromas, sin que se hiciera menosprecio de, de su persona. El, el, naturalmente un juez personalmente tiene simpatías o antipatías, pero en el momento que está ejerciendo eh, lo que tiene que tener es esa especie de neutralidad de la, de la ley. Eh, la ley marca unos, unos, unas penas y marca unos delitos, pero en sí misma no tiene ni simpatías ni, ni antipatías. Y el, y el juez está obligado porque tiene una posición de prepotencia, digamos, sobre el acusado. Estar sentado en un banquillo delante de un juez es estar en manos de alguien. Y entonces, eh, hacer bromas o hacer cualquier menosprecio de una persona que está en esa situación es algo vil. ...y además algo peligroso... ...como se ha visto con el fallo de Estrasburgo... ...porque eh, eso ha hecho que... ...aunque no se... En, ...en Estrasburgo por supuesto ni le han dado la razón a Otegui en, 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 ...en lo suyo... En, en, ...en el tema... ...en el, en el núcleo de lo ...que llevó al tribunal... Ni, ni, ...ni nada, simplemente has dicho que tenía razón... ...en decir que esa señora había demostrado... Eh, ...una cierta parcialidad... ...una cierta comportamiento impropio... ...de un de la seriedad de un juez... Eh, pero bueno, eso ha dado pie primero a que naturalmente Otegui, los separatistas catalanes, etc., conviertan eso en parte de su circo habitual en contra de la justicia española, del totalitarismo que reina en España, etc cosa que es todo lo contrario, más bien se ha visto hasta qué punto efectivamente en los, en los juicios hay una una exquisitez, de, de, y se exige una exquisitez en el trato, pero bueno, ellos han sacado una conclusión opuesta. Y por el otro lado, enseguida, los alarmistas truculentos de, de, de siempre, que han empezado a decir que todos los jueces de Estrasburgo son etarras, que son partidarios de ETA, que están a favor de, del terrorismo y cosas por el estilo. Pues, un, lo que menos necesitamos en este momento, creo yo, en este país, es eh, empezar a lanzar más sospechas y más sombras sobre los tribunales de justicia que a veces bastante ellos mismos se encargan de comentarlos. Fernando, un abrazo como siempre y gracias por tu colaboración en este programa. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Un abrazo, gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.